0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde am Heiligabend, ich lese die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium ebenfalls in einer modernen Übersetzung. Das zweite Kapitel, die Verse 1 bis 20. Zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus im ganzen römischen Reich, eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Bethlehem, aus der David kam. Denn er stammte von David ab. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern, sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hürden erschraken und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, hört doch. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hürden und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hürden zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hürden berichteten. Aber Maria merkte sich alle ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hürden kehrten wieder zurück, sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte. Dieser Text gehört für mich zu Heiligabend und Weihnachten einfach mit dazu. Ein Weihnachtsfest ohne diesen Text kann ich mir kaum vorstellen. Bei uns zu Hause war es üblich, dass mein Vater ihn jedes Jahr vor der Bescherung vorlas. Dieses Jahr haben wir ihn vorgestern in Saas in einer modernen Fassung hier in der Kirche erleben dürfen. Schön, dass die Schule Weihnacht dieses Jahr bei uns in Saas war. Bei der Schuleweihnacht haben die Kinder die Weihnachtsgeschichte eindrücklich gespielt und gesungen. Die Weihnachtsgeschichte hat für mich drei Aspekte, auf die ich heute gerne eingehen möchte. Mit Heiligabend verbinden wir oft eine besondere, eine romantische Atmosphäre. Wir freuen uns auf eine ganz besondere festliche Stimmung, Familien treffen sich, man reist zu seinen Liebsten, um gemeinsam Heiligabend zu feiern. Vielleicht, um die ganzen Weihnachtstage gemeinsam zu verbringen. Eine wirklich besondere Zeit im Jahr. Gerade hier im Prettigau in der schönen Berglandschaft, bietet sich das besonders an. Wenn man Glück hat, liegt Schnee, dieses Mal braucht es dafür wahrscheinlich noch einige Zeit. Unschuldiger Schnee, der alles in eine friedliche Romantik verwandelt. Weihnachtsidylle pur, Familienidylle pur. Über Weihnachten soll alles perfekt sein. Das Miteinander, die Familie, die Lichter des Tannenbaums, ein Hort des Friedens und des Glücks. Eine perfekte Auszeit inmitten vieler Herausforderungen des Alltags. Eigentlich eine perfekte Zeit. So sollte es immer sein. So wie an einem wunderbar gelungenen Weihnachtsfest. Ich denke, das wünschen sich viele. Und doch spüren wir, das klappt nicht immer. Gerade die hohen Erwartungen, die wir haben, können uns die Festfreude trüben. Harmonie lässt sich nicht schnell für ein paar Stunden herbeizaubern. Sie muss wachsen, braucht Zeit. Persönliche Herausforderungen und gesellschaftliche Probleme bleiben, sie lassen sich nicht ausblenden. Das zeigt gerade die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie eben gehört haben. In der Weihnachtsgeschichte steckt für mich neben der Romantik, neben den Hirten, neben der Engelstimme, die ruft, fürchtet euch nicht, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren, er ist Christus, der Herr. Neben der Idylle im Stall auch eine ganze Menge Protest. Das Schwere in der Welt wird nicht ausgeblendet. In der Schuleweihnacht haben das die Kinder humorvoll aufgenommen und weitergeführt. Der Kaiser Augustus ist bemüht, möglichst große Steuereinnahmen zu bekommen. Dafür setzt er sich auch gegen seine Berater durch, die ihm raten, die Volkszählung doch lieber in den Wohnorten zu machen. Aber so könnten womöglich bei der Steuerzielung Grundstücke in den Heimatorten unberücksichtigt bleiben, so die Weihnachtsgeschichte von der Schuleweihnacht. Deshalb muss die Zählung in den Heimatorten stattfinden, damit die Steuereinnahmen für den Kaiser so groß wie möglich werden. Wie die Regierungschefs der heutigen Länder ist der Kaiser Augustus im Weihnachtsspiel der Schüler vor allem auch auf sein Image bedacht. »Schlechte Nachrichten in der Presse sind besser als gar keine Nachrichten. Hauptsache, man kommt in die Zeitung«, so der Kaiser Augustus in der Schuleweihnacht. Und so nahm die Schuleweihnacht den feinsinnigen Protest der Geburtsgeschichte Jesu auf. »Gott wird Mensch und kommt klein und verletzlich in einem armseligen Stall zur Welt«. Nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Nicht einmal in einer ganz gewöhnlichen Herberge war Platz für dieses Kind. Das Kind, von dem wir Christen glauben, dass es zugleich der Herrscher der Welt ist. Es liegt nicht in einer kostbaren Wiege, sondern in einer Futterkrippe für die Tiere. Der Engel verkündet den Hirten, Freut euch, für euch ist heute der Heiland geboren worden. Er ist Christus der Herr. Diese Zusage geht weit über den Bereich des persönlichen Glaubens hinaus. Kaiser Augustus wurde damals in Inschriften als der Retter des Menschengeschlechts bezeichnet. Und vor ihm Julius Caesar als der Retter der bewohnten Welt. Und nun wagt das Lukas-Evangelium zu schreiben, dass der Engel Gottes einfachen Hürden auf dem Feld verkündet, ein Kind in einer Futterkrippe sei der Retter. So ist in der Geburtsgeschichte des Lukas-Evangeliums ein feinsinniger Protest auf die römische Welt eingeflochten. Lukas zeigt Jesus in der Weihnachtsgeschichte und auf seinem ganzen Lebensweg konsequent an der Seite der Armen und der Verlorenen. Auch heute gibt es Länder, in denen man nicht sagen darf, was man denkt. Kritik an der Obrigkeit kann schnell lebensgefährlich werden. In Russland, im Iran und auch in anderen Ländern. In der Schule Weihnacht ist jemandem vom Stammtisch im Gasthaus zum Rathaus rausgerutscht, der Kaiser ist ein Double. Sofort haben die Römer nachgeforscht, wer denn dies gesagt habe. Und schließlich konnte eine Frau vom Stammtisch die Situation retten, sie habe lediglich zu ihrem Mann gesagt, er sei ein Double, weil er beim Kartenspiel schlecht gespielt habe. Das Lukas-Evangelium stellt mit dieser Weihnachtsgeschichte die Welt auf den Kopf. Diese Parodie sieht etwa so aus. Während sich die Räder der römischen Welt unablässig für den Kaiser in Rom, für dessen Siege und Machtsicherung treten, entwickelt der Evangelist Lukas vor den Augen seiner Hörer eine göttliche Geburtsszene die an Armut und Prachtlosigkeit nicht zu überbieten ist. Während der Kaiser in seinen Palästen als Gott verehrt wurde, begnügt Gott sich mit einem einfachen Stall. So zeigt das Evangelium, die Welt bezieht ihre wahren göttlichen Kräfte aus einer anderen, für den Zeitgenossen zunächst fremden Quelle. Diese Quelle eröffnet sich im Verborgenen. Der Kaiser kann die hier wirkenden Kräfte nicht richtig einschätzen, denn diese Kräfte stärken die Schwachen. Nicht den Großen und Mächtigen wird eine großartige Zukunft verheißen, sondern den Armen und Schwachen. Die Christen verbinden das Kommen des Messias mit der Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen, dass der Messias eben Gerechtigkeit bringen wird. Gerechtigkeit für die, die bisher keine Gerechtigkeit bekamen, einfach weil sie zu schwach waren. So enthält die Weihnachtsgeschichte nicht nur eine ganze Menge Protest. Und das finde ich sehr mutig. Denn es musste ja immer damit gerechnet werden, dass solche Texte, wenn sie zu sehr Kritik an den politischen Verhältnissen üben, dass sie dann verboten und vernichtet werden. Die Weihnachtsgeschichte ermutigt auch heute, Protest zu üben, da, wo Protest nötig ist. Nämlich dafür einzutreten, dass Frieden und Gerechtigkeit zusammengehören und wir Christen uns hierfür einsetzen. Der dritte Aspekt, der mir in der Weihnachtsgeschichte wichtig ist, ist die Aufforderung weiter zu suchen. Im Weihnachtsspiel haben die Kinder, also haben die Kinder auch die drei Könige gespielt und die drei Könige haben Folgendes gesungen, als sie dem Stern zum Stall gefolgt sind. Ich sage es auf Schriftdeutsch. Wir suchen ein Kind, das vom Himmel gekommen ist. Der Stern sagt es der Welt und auch wir haben es vernommen. Das Kind ist zwar arm, das Kind ist zwar klein, doch größer als wir und zu ihm wollen wir hin. Doch größer als wir und zu ihm wollen wir hin. Weihnachten setzt einen neuen Maßstab. Die ursprünglichen Machtgefüge, nämlich das Bestreben, die eigene Macht immer mehr zu erweitern, haben vor Gott keine Geltung mehr. Der neue Maßstab misst das Leben und seinen Erfolg an dem, was den Menschen zugutekommt. Tief in unseren Herzen hat sich die Wahrheit der Weihnachtsgeschichte eingeprägt. Gott ist in unsere Welt gekommen und steht gerade für die ein die verloren gehen könnten und die ins Abseits geraten sind. Die Geburtsgeschichte Jesu setzt eine leise, aber unübersehbare Protestnote gegen die Verhältnisse, die zur Zeit von Jesu Geburt herrschten. Eine Protestnote dagegen, dass das Sichtbare das Wichtigste in der Welt sein soll. Wirklich wichtig sind hingegen Liebe Liebe. Glaube, Frieden und Gerechtigkeit. Das sollen wir anstreben, dem sollen wir folgen, indem wir uns immer wieder neu dem Kind in der Grippe zuwenden. Und so dürfen wir Heiligabend feiern und in unserem Leben das Wunder von Weihnachten immer wieder neu suchen und finden, so wie es die drei Könige im Weihnachtsspiel gesungen haben. Das Kind ist zwar arm, das Kind ist zwar klein, doch größer als wir und zu ihm wollen wir hin. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle unser Begreifen, stärke und bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.